0: Если, допустим, кто-то из родственников обладал очень высоким эго, то страдают его родственники, у них возникает какая-то болезнь, из-за которой они не могут иметь потомство для того, чтобы остановить этот процесс разрушения родословной. Так во Вселенной закон кармы срабатывает, потому что эго разрушает душу. Благодаря этим негативным воздействиям вы имеете возможность стать сильнее, мудрее, духовнее еще. Если бы у вас все в жизни было хорошо, вы бы здесь не были, понимаете? Поэтому я часто говорю, не ждите, пока Вселенная заставит, начните сами. Сейчас время действия. Без действия ничего не получится.
1: Здравствуйте, мастер! Наши вопросы сегодня касаются важной темы рождения детей, кармы и покаяния, а также целительства и помощи людям и животным. Итак, первый вопрос. Насколько правильно применять такие методы, как ЭКО, если есть вероятность передачи генетического заболевания ребенку?
0: Вопрос такой очень спорный, если зависит от вашего отношения к этому. Есть возможность благодаря духовной практике изменить генотип собственный. И такого рода событий очень много, ну, как бы есть случаи много. Например, тот же случай с ВИЧ. это же тоже на генном уровне происходит. Поэтому, если вы подождете, к примеру, но ну не вы или кто-то, подождете и займетесь собой, то вы сможете родить здорового ребенка, независимо ни от чего, изменив структуры, свои структуры. Есть другой вариант. Когда вы готовитесь к зачатию, к беременности и к рождению, занимаясь духовной практикой, обращаясь к Высшему, ну, тут уже нужно довериться, и просите, чтобы та карма, которую вы носите, не отразилась на ребенке. И тогда не надо ждать, ребенок рождается, и у него нет этих симптомов. Туда же входит еще и просьба или обращение к Высшему с тем, чтобы прекратить в этой родословной породу, чтобы там от матери или от отца передавалась эта информация. Как правило, такие вещи происходят, когда природа хочет остановить эгоизм человеческий. Объясню сейчас, в чем дело. Если, допустим, кто-то из родственников обладал очень высоким эго и агрессией, допустим, внутренней, либо уже и внешне проявленной то страдают его родственники, у них возникает какая-то болезнь, из-за которой они не могут иметь потомство для того, чтобы остановить этот процесс разрушения родословной. Понимаете, о чем я говорю? И тогда рождение следующего скажем, ребенка, который на себя взял это, то есть предыдущий родственник, который негодяй, образно говоря, он не болеет этим, болеет тот, кто взял на себя это чтобы тормознуть. Бывают моменты, что не болезнь, а просто нет детей. Вот у меня есть родственник, у которого вот что бы он ни делал, он уже второй раз женился, у него нет детей. И что интересно, я ему говорю, займись тем, что я тебе могу дать. Он говорит, я не могу, я мусульманин. То есть он не понимает, что то, что я ему предлагаю, не нарушает его веры. более того, делает еще более счастливым и продвигает дальше. Но он говорит, не могу. И вот он сейчас без детей. Они уже даже достаточно долго живут вместе со второй женой, и ничего нет. То есть тот ребенок, который уже взрослый ребенок, взял на себя карму рода, он останавливает процесс рождения, потому что он не может родить ребенка, либо не хочет рождать такого ребенка. Страх за то, что ребенок будет какой-то не такой, это и есть остановка. Для чего это произошло человек? Для того, чтобы он исправил ошибку. Такая возможность есть для того, чтобы он прекратил эгоистическую передачу. Потому что там идет такой момент, если бабушка эгоистка, дочь еще более эгоист. И если у дочери рождается внучка этой бабушки, внучка вообще разрушительна. Там усиливается процесс. И чтобы душа не погибла ради вот этого, скажем так, спасения души, идет мощная блокировка этого всего. Ценой даже жизни некоторых людей. Это вот так во вселенной закон кармы срабатывает, потому что эго разрушает душу, а душа – это космический продукт, это божественный продукт. Поэтому ценой жизни души, образно говоря, материальное все в жертву приносится, то есть тело, жизнь и все остальное.
1: Вы сказали, что влияние кармы можно уменьшить через покаяние. Как правильно это делать?
0: Вы можете это делать от сердца своим как говорят, своими словами, если вы просто даже есть предположим, вы не знаете, что вообще происходит, почему так возникло все, Но вы знаете, что это есть и вы говорите: я приняла допустим на себя или принимаю на себя это. Я прошу прощения за и перечисляете там, в том числе и себя, за ведомые, неведомые какие-то ошибки. Я прошу дать мне возможность, то есть вы должны общаться с Богом, по-настоящему в сердцах, в душе. Это происходит по той причине, что мы не общаемся с Ним зачастую, поэтому это единственная возможность, просто обратитесь к Нему по-настоящему. Итак, смотрите, с ЭКО не торопитесь, это же про вас вопрос, правильно? Сколько вам лет в этом телу? У вас запас еще достаточно большой. И объясню, что я хочу сказать. У нас был опыт, вот Хадиж знает. К нам пришла женщина, в 42 или в 43 она пришла? Джамильна мама, сестра вернее. В 45 она родила, если я не ошибаюсь. Первородка. Она пришла к нам где-то в 42 или в 3, полная развалина была. Это уже взрослая женщина, которая никогда не соблюдала ни диету, она в Дагестане живет. Она пришла и говорит, хочу ребенка, одинокая женщина, у нее семьи никого нет, хочу выздороветь, хочу ребенка. Выздоровела и родила ребенка. И девочка в порядке вполне, у нее куча заболеваний было у этой женщины. Два года мы ее вели по курсу, она и голодала там, недолго, правда, но достаточно часто, выполняла практики определенной дыхание. то тогда крию мы не давали. Если бы крию давали, гораздо быстрее все было бы. Попробуйте, у вас есть возможность. Потому что эко это будет, ну, я не хочу так говорить, но это будет не совсем ваш ребенок. Понимаете, о чем речь? То есть биологический материал может быть, да, но вот эта вот особенность да, души и связи, она несколько другая. Это тоже искусственная возможность. Просто попробуйте сначала так, а там уже, как говорится, я думаю, что есть такая.
1: Можно ли в состоянии медитации работать с энергетикой другого человека? Моя сестра болеет. Хочу ей помочь.
0: Но самое первое нужно сделать, договориться с этим человеком, чтобы он доверял вам в этом действии. То есть, пока вы не получите от него согласия, вы не сможете достучаться до его структур. Если вы до них достучитесь без его согласия, это будет насилием и нарушением кармического принципа. То есть, когда, допустим, вы приходите к человеку, я понимаю, о чем речь идет. Вы приходите к человеку и говорите, послушай, у меня есть знание, как это сделать. Даешь согласие? И человек говорит, да, даю. Открывается возможность, то есть он раскрылся вам. И вы тогда начинаете медитируя взаимодействовать. Но есть один очень важный момент. Медитируя взаимодействовать, это значит, вы берете на себя право решать его судьбу с точки зрения трансформации в лучшую сторону. Это неплохо, но карму-то вы отрабатывать будете его карму, этого человека, будете вы отрабатывать. Потому что вы взяли на себя право. А вот если вы, медитируя, обращаетесь к Богу, я сейчас эти схемы показываю, чтобы было понятно, просто на самом деле это же внутренний процесс. Вы обращаетесь к Богу и просите Бога за этого человека. Тогда Творец назначит ответственного и исцелит его, образно говоря, ради вас. Допустим, у этого человека карма не очень хорошая, и он не готов к реализации быть здоровым, он, допустим, не заслуживает в ближайшее время быть здоровым, чуть попозже, но вы просите, а вы трудитесь, тогда ради вас он может помочь этому человеку. И третья модель, вы говорите, обращаясь к Высшему, я хотел бы помочь этому человеку, дай мне такую возможность, ты через меня занимайся исцелением, я твой инструмент. У меня есть любовь к этому человеку, у меня есть привязанность в лучшем случае, да, любовь, в худшем случае привязанность. Есть какая-то форма сострадания, допустим, да, я хочу помочь этому человеку. Но я не могу это сделать без тебя. Потому что я никто в этом смысле. Я такой же, как и он. Я понимаю, что он заслужил это. Но у меня есть желание помочь. Вы начинаете практиковать Крие, и, обращаясь к высшему, должны получить разрешение. Если вы занимаетесь целительством, тогда вам Баба бабаджи даст такую возможность. То есть, вот три модели. Выбор за вами. Вот в, в случае с сестрой то же самое.
1: А если назначить себя проводником с разрешения человека? Мы проводим расстановочные сессии, работая с родовыми программами. Берем ли мы на себя чужую карму?
0: Вы все перечислили, чтобы я ничего не нашел неправильно. У вас есть коллектив. Обратите внимание, что с этим коллективом происходит? Вы сколько лет работаете? Второй, Второй год. год. Но эти люди же раньше вас работать начали, вы же пришли к ним, правильно? То есть там есть определенные условия, вы их соблюдаете. Почему? Потому что люди, которые приходят, они сами участие принимают в том, чтобы исцелиться. Просто вы им даете инструменты, здесь вы не являетесь людьми, которые берут на себя право и решают задачи, эти люди сами. Вот. Легче стало? Да. А то пришлось бы работу менять, правда? Но у меня были случаи, когда пришлось работу менять людям. Причем они э, в страхе перестали это делать. Это кинезиологи, у которых один за одним начались проблемы. Потому что они стали влезать в карму. Вот Наташа с группой. Кто-то в аварию попал, у кого-то онкология началась, у кого-то там еще что-то, кого-то ограбили, и там, один за одним. И это все учителя, так называемые.
1: Я не могу пройти мимо больных животных. Всем хочется помочь. Как быть?
0: Ну, если вы можете реально помочь им с точки зрения медицины, то вы обязаны это сделать. То есть за, за ними нужен уход. А если вы не можете помочь, это говорит о том, что их карма такая, и они должны завершить свою жизнь таким образом. Вы должны оставить их без внимания, но напитать их любовью максимально, сколько это возможно. Потому что их задача уйти с этим чувством любви, чтобы в следующем воплощении стать человеком. Потому что последняя жизнь в животном теле и следующая в человеческом – это у собак, у кошек, у лошадей и у слонов. Они максимально близки человеку и максимально имеют возможность питать ту человеческую суть, с которой они воплощаются уже в новом теле, в человеческом разуме. Как правило, в Индии первое рожде- рождение в духовных местах. Вот. Поэтому вы делаете то, что вы можете. Молитесь, относитесь, любите, общайтесь, гладьте их, разговаривайте с ними, учите их языку человеческому. Я серьезно говорю. И тогда уже все дальше. А то, что с ними произойдет, не в вашей власти. Все, что не в вашей власти, оставьте без внимания.
1: Я помогаю, но при этом возникают негативные воздействия на меня и на животных. Как их прекратить?
0: Я понимаю, да. Смотрите, я вопрос понял. Спасибо. Это называется, как вот, кстати говоря, Антарова «Две жизни». Знаете такую? Слышали? Антарова писатель была такая, она писала «Две жизни». Она это называет «пошлость быта». Так и есть на самом деле. Это кармическая завязка всех вас, в том числе и животных, кстати, тоже. Что интересно. Но больше всего страдают от этого животные. Они берут на себя карму и нивелируют то, что не могут решить люди. Люди, обладающие сознанием, не могут это решить, а животные, которые не обладают таким сознанием, как люди, они быстрее решают это. Все негативные воздействия, которые возникают, они ваши друзья, если вы к ним правильно отнесетесь. Благодаря этим негативным воздействиям вы имеете возможность стать сильнее, мудрее духовнее, еще более духовнее. Вы здесь находитесь. Если бы у вас все в жизни было хорошо, вы бы здесь не были. Понимаете? Такова судьба. Получается, что нам нужен некий пинок, простите, чтобы мы дальше двигались. Поэтому я часто говорю, не ждите, пока Вселенная заставит, начните сами. В данном случае я не вижу у вас больших проблем с точки зрения глобальности. Это какая-то, конечно, бытовуха, я понимаю, чем это неприятно. Но с точки зрения вашего духовного развития у вас есть все возможности. Проявляйте больше сострадания даже к тем, кто вам делает плохо, но и не позволяйте это делать по возможности. Есть язык, есть действие, если надо. Помните, как Мастер Иисус сказал, не мир я вам принес, но меч Духа. То есть речь не идет о том, что добро должно быть вялым и слабым, оно должно быть с дубинкой. Там, где надо ответить, отвечайте. Там, где надо совершить действие, совершайте. Но внутри не гневайтесь.
1: Во время медитации возник страх и неприятная картина. Как к этому относиться?
0: Любые реакции во время медитации возникают из подсознательного плана. Любые образы, которые приятные или неприятные, все, что вы видите, феномены различные, это все связано с вашим подсознанием. Подсознание очищается. Соответственно, когда вы видите такого рода, реакции тела – это не обязательно образ, это может быть просто реакция, это может быть просто слезы, просто навзрыд допустим, да, плач, эмоции Эмоции высвобождаются. Любые образы, которые возникают у вас, события какие-то, это могут быть не только события, повторюсь, это могут быть просто эмоции, которые не подкреплены никаким пониманием, вдруг ни ни с того ни с сего. Это называется высвобождение программы, таким образом идет очищение организма. Освобождается сердце, освобождается подсознание от грязи, от ненужной информации, от событий, которые уже произошли и сидят там у вас, соответственно, вы от этого избавляетесь. Но вы сейчас совершаете ошибку, вы на нем зациклились. Оно не уходит, потому что вы сейчас даже этим самым хотите, ну, скажем так, есть заинтересованность в том, что вы проживали это в прошлой жизни, к примеру, да? Все, оставьте это без внимания. Вы это прожили, уже этого не существует. Оно просто как информация сидит. В данном случае оно вышло на поверхность, чтобы уйти. Любые э, виды очищения, любые виды событий, образов, еще раз повторю, да, все, что с вами происходит, приятное неприятное, поднимается на поверхность, чтобы уйти. Вы поднимаете сознание к центру воли, вы из подсознания вытаскиваете все, вытаскиваете, чтобы оно ушло. Все всегда уходит. На место одного всегда приходит что-то лучшее. Не переживайте, да.
1: Практикую ночью и потом долго не могу уснуть, а утренняя практика уже в 4 утра, в какое время мне лучше практиковать?
0: Я тут вам не могу точный совет дать, потому что ваш распорядок дня вам известен лучше, да, я просто хочу сказать, что если вы практикуете и вам потом спать не хочется, вы можете продолжать практиковать, да, но тогда вам надо быть уверенным в том, что вы утром, Встанете и пойдете свежие там, на работу и так далее. Но такой вариант, допустим, вы сели в практику в 11 часов, к примеру, да? час-полтора, ну час пусть будет, и вам в 6 часов вставать, допустим. При этом вы не можете заснуть. Тогда вы делаете следующее, вы продолжаете практиковать до двух, до полтретьего, да. а потом ложитесь спать и утром уже не практикуете. Потому что вы сделали двойную норму практики. Я пример привожу. Вот у Лахири Махасая были ученики, которые целый день работали в Индии, но ну, тяжелый труд, а им надо было еще выполнить положенное количество кри, которое они получили от мастера уже седьмой ступени. А там будь добр, кровь изнасу выполни это. Вот, кстати, те, кто торопится по поводу седьмой ступени, знаете, что если вы получите седьмую ступень, когда получите? Если вы ее не будете выполнять, вы получите. Здесь уже кармическая отработка идет, и они должны были это делать. А занимались они всю ночь, и они жаловались, писали мастеру письмо, записки, и говорили, мы не можем, мы не успеваем, нам хочется спать, мы не высыпаемся целый день работать, еще крии делать. Видите как? Это зависит от того, как вам удобно дальше потом взаимодействовать с социумом постарайтесь, но я вам дал режим вот этот более-менее. А вот смотрите, есть еще другой вариант, вы хотите спать, вам надо практиковать, допустим, вы лягте спать, а потом встаньте рано, такой вариант даже лучше будет. Например, с 4 утра до 8 утра – это с отличное время, с 4 вечера дня, вернее, до 8 вечера – это с отличное время. С половины четвертого, с четырех, вот этот период начиная, вы можете использовать в практике, если вы занимаетесь с четырех до семи утра, к примеру, это три часа, допустим, да? чистыми три часа, это, считайте, вы два, почти два практических занятия проходите, ну, если по полтора часа, считать. Пока делайте так, как получается у вас. Кстати, элемент аскезы еще и в том выражается, что вы не ведетесь на поводу у желания огромного быстрого достижения каких-то результатов, к примеру, да, это же тоже… Но я сейчас не вам вообще в целом, вот. и вы правильно соблюдаете ритмы, поэтому делайте так, чтобы практика была в радость, и высыпаться нужно, поэтому я вам советую сначала выспаться, а потом встать и практиковать.
1: Как правильно начать день, чтобы не включалась мысли-жвачка? На чем держать фокус во время утреннего подъема?
0: Если мы говорим о том, что ум мешает, то даже тот, кто говорит о том, что ум мешает, это тоже ум. Просто важно понять, кто в доме хозяин. Бывает так механически, там песня засела в голову, и все, и она идет, 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 идет. И ее остановить сложно, потому что уму надо чем-то заниматься. Причем он думает уже о многих вещах, но тут еще эта песенка и так далее. В этот момент просто... Обратите внимание, вы это фиксируете. То есть есть кто-то, кто это фиксирует. Есть кто-то, кто наблюдает за тем, что есть жвачка умственная, есть какая-то песня, есть какие-то другие мысли. А кто это тот, кто наблюдает за тем, что есть песня, жвачка, мысли и все такое? Это вы сами. Значит, вам надо развернуть внимание на себя. Чтобы развернуть внимание на себя, мы погружаемся в божественный сосуд, потому что это единственная возможность уйти к самому себе. Там ничего нет. Вы там не знаете, что есть, чем это все закончится, как это должно быть, там ничего нет. Там есть просто присутствие. И тогда все заканчивается. Ну, в крайнем случае, вы можете песню Киркорова, не полюбившуюся, допустим, которая в голове просто от нее избавиться сложно. Это называется вирус музыкальный, такой чип. А вот, вы можете заменить композиции Равеля Балеро, например. Это намного лучше и эффективнее. Ну, либо другой песни Киркорова.
1: Как избавиться от привязанности к месту, людям, еде?
0: Критерий истины ⁇ практика. Занимайтесь... Если действительно это проблема для вас, то нужно практиковать, вы почувствуете, что в вас пробуждаются особые качества, которые помогают вам взять под контроль. То есть тогда, когда у вас есть какие-то слабости, которые вы не можете или не хотите взять под контроль, займитесь практикой регулярно, вы почувствуете силу. Дайте себе установку, намерение выразите, и все произойдет.
1: Как выразить намерение? Оно идет от сердца, как молитва?
0: Да. Можно сказать даже, выражая намерение по поводу того, что по поводу достижения там чего-то в своей жизни. А в мусульманстве там нет другого метода. Там всегда выражают намерение. И они еще говорят, что я выражаю намерение по, по поводу того, чтобы выполнять намаз. Ради Всевышнего Аллаха я выполняю намаз. Допустим, поклонение – это есть выражение намерения, это энергия, идея из причинного плана. Она более мощная. Не просто я хочу, я хочу – это астральный план. Я думаю, что я хочу – это ментально астральный план. А выражая намерение, это значит, то есть есть высокая идея, я ее начинаю формировать, и эта энергия мощнее намного.
1: Нужно ли просить благословения?
0: Но на все воля твоя, конечно. Но главное, чтобы что-то делать, а то бывает так, я выражаю намерение, ничего не делаю, ничего не делаю. Оно потихонечку будет формироваться, но действовать надо. Сейчас время действия. Без действия ничего не получится.